0: Är det du eller jag som stänger dön? Eh, jag är närmast. Så då tänker jag. Jag stänger dörren. Han ja, var bra. Härligt initiativ. <laughs>
1: Hej Lika, Hur är läget? Det är bra. Är det bra? Jo. härligt. Jag har vågar inte säga något
0: du,
1: annat. Okej, <laughs> <laughs> okay, är det nu vi ska sluta podda då? För det är ju maktmissbruk här i podden om man än vågar inte säga vad den
0: tycker. Jo, men just nu var jag faktiskt bra med. Men generellt så är det lite så här upp och ner. Ja och du, Jag säger bara årstid så förstår alla. Ja, ja, nej, men den har vi ju historiskt jag varit att jag har pratat nej. om den för mycket nu. Ja. Så jag behöver inte säga mer. Nej, du, jag tänker att du håller på att träna
1: på att förhålla dig till det på ett annat sätt så att det blir mer konstruktivt för dig. Mm. Och den
0: resan går ju upp och ner. Yep. Men har du någon julkänsla då? Mm, lite. Ja. Det jag tror jag inte du vet om förresten men jag har börjat jobba i en tv-butik. En tebutik? Mm -hmm. Alltså, Millas
1: främsta go-to är ju te. Nu <laughs> ja. jobbar hon i en tebutik. Precis. Ja,
0: ah. Det är därför jag är glad. Nej, jag en, en stor del, det, det, del av det. Det smittar på allt. <laughs> och det doftar väldigt gott i en tebutik också. Ah. Vad kul. Mm. Och då får man lite julkänsla. För vi har ju ganska mycket julteer och eh, julpynt i butiken.
1: Jag har säkert rätt mycket julmusik på om ni spelar musik. Faktiskt inte.
0: Men man har ju ibland. Speciellt Aha. nu i helgen för det är julmarknaden i Haga ju, där butiken ligger. Åh, oh, är du
1: i den tebutiken i Haga? Mm. Aha.
0: <laughs>
1: ja. Vad kul. Vad ska du jobba där nu
0: extra alltså vid, vid jul och mellan praktik och skolan då? Alltså? Mm. Men det är ju det som är för att äh, Jag har ju fått lite förmån då. Att jag går dit efter praktiken och jobbar där typ två timmar på vardagar. Det är som att det ligger så nära. Det tar ju typ fem minuter att gå dit. Ja, du rör ja, dig liksom i lite en liten
1: trekant just nu mellan <laughs> ja, praktik och så. tebutik.
0: Aha. Ja, och sen har jag varit där på helgen, på lördagar i alla fall.
1: Aha.
0: Jag brukar skoja lite om att det är som kosläpp korsläpp när vi öppnar Aha. på igen. Och står utanför, liksom i kö och bara väller
1: men vad kul, att det det, alltså det det tänker jag är ett tecken på att det går bra för dem och att det finns en efterfrågan om mm.
0: eh,
1: För det är ju ganska nischat att bara ha en butik mm. med te det finns ju en annan i Haga som bara har olivolja
0: mm. <laughs> Exakt. Eh, och jag
1: funderar ofta på det, om det huruvida det finns bärkraft i liksom en, en sån nischad eh, mm. vad ska jag säga, profil Precis. men det gör det uppenbarligen, vad kul mm. Nu ska jag komma förbi och handla te av dig.
0: Gör det. Ja. Det är ju så roligt med, för alltså, om man hade jobbat typ på en matbutik, då hade ju många kanske varit stressade med om man ska handla grejer och varit ja men, lite mer eh, otrevliga, mm. tänker jag. Mm. Men jag har faktiskt aldrig jobbat som matbutik, så jag ska inte säga för mycket. Men det i alla fall poängen är att de är väldigt trevliga folk när de kommer och köper te. För det är ju något man vill göra. Det är inte så att du måste ha te hemma. Så. Nej, men det ligger ju att du lite känner nära unna mig i skålen, tänker ja, jag. Precis. Ja, precis. Så folk är ofta väldigt trevliga. Så. Mm. Mm. <laughs> Härligt. Härligt. Och jag är väldigt glad eftersom att jag får sälja te som jag själv älskar.
1: <laughs> ja, men det är ett område som du redan, så att säga, har mycket egen uppfattning om. Mm. Tänker jag. Och smaker och provat. Och... Ja. Kul. Ja. Superkul. Mm. Härligt, men lite roliga grejer, tänker jag. Ja. Så här i... Ja, inte november längre, men i december i alla fall när vi spelar in det här.
0: Mm. Mm. Hur har du
1: haft det de senaste då? Eh, jag ankar väl på egentligen det stimmet jag var lite eh, inom föregående avsnitten, att jag har eh, otroligt mycket att göra, mm. alltså företagsmässigt, eh, vilket är jättekul. Eh, finns ingenting i, eh, i min värld som överhuvudtaget eh, pratar om någon form av lågkonjunktur. Eh, så det är någonting jag hör på tv och sen så går jag till jobbet och gör någonting annat. Eh, vilket är, jag är tacksam för såklart. Mm. Eh, med, med tanke på allt som pågår. nej Så att jag mår eh, väldigt bra. tycker det är väldigt. kul. Mm. Får utmana mig rejält i massa olika nya eh, uppdrag och konstellationer. Mm. Eh, men tar också tacksamt in bekräftelsen av att det jag gör är ju någonting som ger någonting. För att jag, eh, det där med referenser där ute som ger inga på vattnet till någonting är ju det största beviset för det. Vilket jag eh, ska ta in i min eh, års... Eh, Årsslut eller årsbokslutsdel som jag snart går in i. Mentalt eh, eller företagsmässigt? Nej, eh, framförallt mentalt. Men det viktar ju också i en eh, företagsdel. Men eh, overall mentalt över livet eh, och mm. året som har gått. En sån som jag tänker att jag skulle vilja eh, dela här. Eh, hur man eh, leder sig själv eh, framåt utifrån en, en... ett verktyg. Jag tänker vi kan ha ett helt avsnitt om det, eller så gör jag en inlägg bara på vår Instagram om det, hur man faktiskt kan göra det. Mm. Eh, får se. Men yeah. där är jag. Jep. Yeah. <laughs> Men idag hade du en tanke om någonting som eh, du ville prata om eh, mm. som kändes aktuellt. Så eh, Kör. Så att du inte var så taggad på först. <laughs> jag Nej,
0: jag var, var inte taggad. Så du det visste är väl inte riktigt vad jag menade mer ingående. Nej, kan och i säga.
1: korrelation med att vi har eh, sen tidigare släppt ett eh, med liknande ämne, men jag förstod nu när jag liksom, vi pratade lite mer att det här har en annan infallsvinkel som jag tyckte var väldigt intressant.
0: Mm. Mm. Nej, för vi har ju pratat lite om eh, ålder innan och då mm. ja, täckte vi väl olika spann på det. Alltså så här, det är som man är ung och sen eh, medelålder känns konstigt att säga. Men ja Olika åldersfaser i livet helt Ja och enkelt. lite äldre om mm. man ska kategorisera det så mm. Men nu tänkte jag att vi ska fokusera lite mer på unga mm. Vilket lämpligt nog faller sig eftersom att jag är rätt ung skulle mm. jag vilja påstå
1: <laughs> Och det är nyttigt av mig och för mig att både se och höra eh, Återigen anledningen till att vi är två generationer som gör den här podden Det är så nyttigt att få höra
0: perspektiven Mm men du jobbar ju med mycket unga också tänker jag, så du vet ju en hel del ja, och du därför... har varit ung Ja, det är klart
1: att jag har varit men sen förändras ju tiderna och sen så coachar jag ju väldigt många ungdomar och är ju mycket inne i alltså perspektivskiftningar, både utifrån erfarenhet men också utifrån känslor i hur vi förhåller oss till saker och ting beroende på vad vi är i livet. Mm men jag är nyfiken på vad, vad var det som liksom
0: bäddade för det ämnet idag, vad var dina tankar Milla? Jo men alltså det som egentligen gjorde att det dök upp i min skalle <laughs> det var väl, alltså nu har jag fått brottats med det ganska mycket när jag har haft praktik mm. för att ja, men jag har också varit så här hmm, jag skulle börja plugga senare och allt vad det var men även så här för att på min praktikplats då så är de flesta som är där både personal och Ja, vad man nu vill kalla det. Vi kallar ju det medlemmar. Man kan kalla det klienter eller vad som.
1: Mm.
0: De flesta är ju kanske runt 30 som yngst. Och många är ganska mycket äldre än det. Så då känner jag ju mig väldigt ung där. Mm. När jag kommer in som 22-åring. Mm. Så då har jag varit så här. Men det känns fel med, att man ska ju ha lite som en... Alltså, jag skulle säga som en arbetsledare typ. För att det är inte att jag ska bossa runt med folk, utan... Det skulle ju dem till att göra olika uppgifter och utmana sig själva typ. Eh, men då har jag liksom känt så att ja, men det känns lite konstigt när jag... För att innan också jag hade landat i vad rollen innebär typ. Så var det så här, ja men ska jag komma där och säga till vad någon som är mycket äldre än mig ska göra? Alltså det är ju ofta en sån balans i samhället kan jag tycka. Att så här om man är yngre då ska man... Det blir en hierarki beroende på hur gammal man är. Mm. att så här, ja men ung då har du inte mycket kunskap, då kan inte du komma här och säga till hur du ska vara och styra och ställa och sådär mm. sådana grejer till exempel mm. så då gör ju det att man känner att det blir fel och konstigt och sen vet du ju själv kanske kring vissa saker alltså om någon yngre hade sagt till mig saker, eh, beroende på vad det är såklart, men då hade jag också, här, aha ska hon komma här typ jag kan ju själv vara sån. Så att, ja, jag förstår ju den delen. Det är inte så att jag är felfri där på något sätt. Mm. Utan jag har ju också sådana tankar. Mm. Eh, så vilket att, är en fin start. För du kan sätta ja. dig in i båda perspektiven. Jo, ja, precis. Mm. Så att det blir ju svårt. Och sen så blir man så här, men varför tänker jag och känner så egentligen? Och, och sen att jag kanske lägger för mycket fokus på min ålder själv. Fast andra kanske inte gör det så lika mycket liksom.
1: Mm, det är ett annat perspektiv, ja.
0: Så att det, mm. ja, det finns mm. många saker kring det. Mm. Men det, också, ja. Nej, men det är ett intressant ämne för både,
1: tänker jag. Eh, här har vi ju en eh, norm för det första. Att, eh, och som jag ler när jag säger. För att ju äldre man är, desto mer vet man ju. Desto mer kan man. Och jag ler när jag säger den. För att... Den behöver vi ju titta på med, med, med kanske lite mer perspektivskiftande glasögon. För att återigen så, um, jag möter ju ganska mycket människor. Um, och vi alla går ju våra resor och har våra bagage. Och de är ju, ja till viss del klart att jag har mer erfarenheter ju längre mm. jag har liksom gått i de här skorna. Men de är ju också mina. Sen finns det ju människor som lär av sina erfarenheter. Det finns människor som av olika anledningar kanske inte har lärt av sina erfarenheter. Det finns vissa människor som har en kunskap av att verkligen kunna se ur olika perspektiv medan någon kanske inte har tränat på det. Och det där är ju sällan åldersbetingat. Nej, precis. Så att med all respekt så kan vi ju möta människor som är både 50, 60 och 70 år gamla som har liksom lång erfarenhet men som kanske inte har perspektiv som bidrar till min utveckling alls, mm. medan vi har människor som verkligen har varit i att kunna perspektivskifta och ha mognad i det mm. och då kan de ju vara 25 men de kan också vara 50. Mm. Så att eh, livet är ju en utvecklingsresa. Livet är en erfarenhetsresa. Så till viss del behöver vi ju titta på erfarenhet, korrelation till situation och ämne. Mm. Men till viss del behöver vi också vara öppna för hur våra föreställningar, valda sanningar också begränsar oss i mm. de här. Och där vill jag ju, och är ju lite så att säga, går i bräschen för att aldrig en siffra på pappret. Punkt. Vad är det vi behöver i den här situationen? Och vem har möjligheten att, så att säga, vad ska jag säga, inbringa det till situationen- eller dela det eller bidra med det? Mm. Och då tittar vi på individ, inte ålder. Nej. Men den hämmas ju av en norm. Så att du själv går in i normen. Mm. Ja, men jag som bara är 22- hur ska jag komma här och tala om för någon hur de ska göra? Och då skulle jag mer vilja gå åt den meningen. Tala om för någon vad någon ska göra. Det är sällan en vinnande.
0: Nej, precis. Det är ju mer att man är rädd att någon ska uppfatta det så. Precis, för jag tänkte komma till. Så att egentligen att med en ödmjukhet inspirera
1: till att dela det jag vet till någon. Och så är det upp till mottagaren att känna att ja men det här är någonting jag appellerar på. Eller det här var ju kul. Eller det här vill jag göra. Eller vad det nu hända här för situation. Men eh, det här ser jag ju också i ett, ett avsnitt som vi ska också titta på lite längre fram här. Utifrån ledare. Men mm. alltså att leda någonting, handleda som du säger här. Mm. leda handlar inte om att peka med hela, att handen och tala om vad någon ska göra. Nej. Men det är ju den som blir då, om du ska tala om för någon hur de ska göra, så kommer ju såklart den där känslan av att du skulle på något sätt ha något facit på.
0: Mm.
1: Och det är klart, bör man då gå in i den, hur skulle jag kunna ha det och jag har ingen erfarenhet och jag har bara 22 år. Mm. Eh, då fattar jag den. Mm. Men att det är en norm som speglar i dig. Um, att du kan ju bara dela och handleda det mm. som inspiration
0: är du med? Jag tänker eller hur, hur mm. landar det hos dig? Nej men alltså, jag tänker väl likadant men det är så knäppt att man tänker så liksom så här mm. direkt bara, mm. det då alltså att jag redan tänker så själv men sen då så här, blir det väl lite aha, men hur ska jag möta någon för det är ingen som har sagt bara alltså något sånt där att aha tror, kommer du här Så det är aldrig någon som har sagt något sånt utan det är bara att folk kanske har eh, påpekat att jag är ung men inte i något negativt syfte egentligen Nej. Så det, men det, bara allmänt det är allmänt. ju det är din summering din mm. upplevelse din
1: tolkning som skapar en känsla hos dig och som påverkar ditt sätt att agera
0: mm. fast det, den är ju egentligen inte verklighetskopplad Nej. Nej, men sen kan man ju också möta, alltså här, i direkta möten kan man ju märka det. Eh, för det kunde jag till exempel uppleva lite i, eh, i början av min praktik. Mm -hmm. När eh, jag var helt ny och de inte kände mig, liksom, utan bara såg en ung eh, student som kommer. Så märkte jag att folk... Du tänkte att de bara såg en ung student? Ja. ja. Mm -hmm. <laughs> jo, men då så kände jag väl mer att folk kanske var så här inte att de sa åt mig vad jag skulle göra men att de ville gärna tipsa lite om grejer. Och det kan ju ha varit bara för att jag ska lära känna verksamheten, men jag tog det väl lite som att kanske var för min ålder också. Så att det är egentligen oklart vad de hade för tanke kring det.
1: <laughs> ja, och det säger mer om hur din karta av verkligheten ser ut, hur du tolkar
0: kommentarerna,
1: mm. Mm. tänker jag. Ehm... Um... Och då skulle jag nyfiket och lite så lägga ut att jag kan det här egentligen handla om din egna osäkerhet i att inte veta vad jag ska göra. Ha en tanke om att jag ska ha en kompetens på en nivå, en förväntan som jag inte riktigt vet att jag om jag kan liksom infria. Så att jag själv går in med en ambition och en kravställning på mig själv om att veta mer och kunna mer än vad jag kan och än vad det faktiskt ens krävs. Så mm. då kan jag ju gå i lite sådär, antingen går man ju affekt eller så tar man det personligt när någon vill visa mig och inspirera till vad som ska göras. Mm. Då blir det gärna att man börjar köra i den här, okej okay, de har fattat att jag är ung och jag ingenting kan. Men att det mm. är bara en projicering från dig. Ja. Egentligen, för det var inte det de sa.
0: Nej, inte alla. <laughs> det, är, ja. det är olika, från olika personer är det ju. För är det någon som rakt ut säger
1: att du är ju bara 22, hur ska du tro att du ska vara här och där Då säger Nej. ju det mer om den personen i så fall, om det är någon som rakt ut har sagt det. Allt annat som inte kommer rakt är din tolkning. Ja,
0: Nej, så har du ingen takt. Men det hade ju varit äh, dumt
1: att säga Nej, ja, det tycker jag. Du hade ju sagt mer om den personen som ja. jag säger och har mer. Att då kan jag ju gissa att det finns lite annat där som jag kan förhålla mig till. Mm. Um, men det här är ju någonting som är. Det, det är inte unikt för ålder egentligen. Fenomenet, tänker jag. Så får du tänka, Ölvila, rätta mig om jag tolkar fel. Men det här är ju nog ett fenomen som vi går och bär med oss hela livet. Förmodligen. Att känslan av att jag ska vara tillräckligt kompetent för det jag gör. Mm. Eller bluffsyndromet. När ska de komma på mig att jag inte kan det jag gör. Och jag säger att jag som förväntas för roll eller sammanhang. Den går vi ju med hela livet. Jag mm. har... Äm, som jag kan själv ju. appellera till den att... När har jag tillräckligt många certifikat? När har jag tillräckligt många fortbildningstimmar för att verkligen säga och känna att jag är bra på det jag gör? Mm. Kommer den någonsin att infria sig? Nej. Det kommer alltid finnas något nytt att lära. Det kommer alltid finnas något nytt att utvecklas i. Det kommer alltid finnas situationer där jag kommer in och kör har en känsla av att... Oh, det här kan inte jag. Nej. Och den får vi leva med hela livet. Men utifrån neuroledarskapet så vill ju hjärnan hela tiden ha kontroll. Att du vet av fullständigt, alltså allt överblick hjärnkoll. För det, det är ju det den strävar efter. Så att jag har ju med min egna resa idag... Eh, och nu drivs jag ju också, den inre motivationen hos mig drivs ju också av utveckling, Så det är en annan spelare som vi kan prata om med annat. jag får ju prata med mig själv. Jag får ha en inre dialog, för min intelligens vet det här som jag precis sa, men känslomässigt utifrån neuroledarskapet och hur vår hjärna fungerar så kommer jag alltid återbesöka den platsen av att mm, lever jag upp till förväntan? Vet jag ens förväntan? Är jag kompetent nog? Eller tar jag mig för stora friheter genom att säga att jag kan någonting? Eller vill inspirera till något? Mm. Den kommer vi alla återbesöka tills den dagen vi går i graven. More Ja. Mm. Sen kan jag ju irritera mig på. Rent personligen. Att vi eh, har en norm. Och att vi har en, en hjärna som dömer utifrån normativa bilder. Och är vi inte vaksamma på den. Och människor inte har tränat på att vara vaksamma på den. Så dömer ju våra hjärna allt hela tiden. Varje sekund. Utifrån. Är det en hotbild eller inte? Mm. Och där är vi ju inte alltid liksom med medvetandemässigt. Så då kan det ju finnas möten. Där människor lever med en bild att ja, men är man eh, tjej och 22 ja, men då har man ju ingen livserfarenhet. De finns ju alltid. Mm. Och då menar jag att det är det jag kallar för mognad. Mental styrka och mognad. För när en sån tanke kommer upp så behöver den ifrågasättas. Mm. Och kanske inte på sekunden ageras på. Och Där är vi ju mer eller mindre medvetna om eller vill träna på att faktiskt göra. Mm. Så den kommer man ju möta, och du möter ju den själv i din egna inre dialog. Jo.
0: Eller hur, definitivt. Ja.
1: Och med ett leende, det gör vi alla. Mm. Jag gör det också. Jag får en uppdragsförfrågan och så tänker man, åh vad kul, det här är en utmaning. Och så kan man säga, när man har en sån där lite lägre dag, och så kan man tänka åh, har jag verkligen kompetens för det här? Hur ja. kommer jag leverera det här? Jag tror att vi alla kommer gå den dansen. Mm. Jag tror aldrig att det är slut
0: nej Nej. Förmodligen inte. Men det är, jag kan tycka att det är lite lustigt med alltså när man är för jag tycker det finns väldigt mycket fördomar kring unga och hur man är och inte är och allt sånt. Men det är förmodligen för att jag... Alltså det är väl mest det jag fokuserar på. Nej men du är ju i det. Ja. Så det är ju inte så konstigt. Nej,
1: precis. Eh, och jag coachar ju mycket ungdomar. Så att jag ser ju de här. Och jag ser dem också eh, hos mig själv. Mm. För jag tror att vi alla har en, en, en ton av, oavsett om det är ungdomar eller att... Det finns en norm där ute om äldre eller pensionärer. Det finns ju normativa bilder på alla åldersfaser. Mm. Men vad skulle du säga är de starkaste så att säga, fördomarna unga som du
0: eh, tänker på när du pratar om det här? Jag, vet inte, alltså jag tänker ganska mycket jobbrelaterat tror jag. Mm. <laughs> För... Eh... Nej, men alltså, det är också så här att ja, men unga idag och de jobbar inte, och de är slöa och allt det här. Och liksom att de inte kan så mycket som man kunde för. Oj! <laughs> jag har jag hört? Har de var nya för mig. Ah, okay. Ja. Ah. Och så blir man så här, och att så. och sen så blir man ju då när man kommer till en arbetsintervju och så Jaha, vad konstigt att folk inte vågar säga vad de är bra på. När man får höra det hela tiden. Ja, det man är lite kan, som vi på om i förra. Lat, ah. Och man, ja, ja, man kan ingenting om man är lat. om man aldrig gjort något tidigare. Och allt är fel. Och du ska ha 25 års erfarenhet. Och en master. Fast du är 25. <går> typ mm. Och så här, hur går det ihop? Mm. Och så har man alla de här negativa delarna med sig. Och ska man liksom först övervisa det känner man ju. Och sen ska man gå in på vad man verkligen vill säga om sig själv egentligen för att få jobbet. Mm. Nu, nu jag. Inte säkert att det är sant, men det är så jag har upplevt det många gånger. Nej, Eller jag, att man det... tänker, jag har kanske inte upplevt det så mycket när jag själv har sökt jobb. Men att man hör ifrån andra och sådär. Och mm. kanske framförallt bland mina vänner att man känner den oron om man söker jobb. Mm. Alltså det är flera jobb som jag kanske har valt att säga. Jag orkar inte söka det för att jag då söker jag hellre ett annat jobb. För att jag vill inte ens behöva utsätta mig själv för det här. Mm. Jag orkar inte bli nekad på grund av det igen.
1: kom ut på bordet här. Jag kan jag har liksom lite svårt mm. att sortera nu, tänker jag. Ehm, för det är så många olika skålar jag skulle vilja lägga in det här i. Både alltså egen självkänsla, egen bild av mig själv en del i det här resonemanget. Den andra är att läsa in förväntningar, läsa in scenarion eh, i en intervju som jag inte ens vet om någon kommer att komma. Utan jag har en grov generalisering av hur det alltid är. Eh, och en del är att eh, den upplevelsen som du delar om en norm eh, är inte den jag delar. Nej. Och det är ingen som är rätt eller fel, utan det är bara att eh, min upplevelse på hur vi eh, tänker kring ungdomar som jag hör mycket där ute: är att ungdomar idag har eh, väldigt hög ambitionsnivå, enorm drivkraft. Vilket gör att många av dem kör sig in i väggen väldigt tidigt i yrkeslivet, mm. Eh, där de så gärna vill leverera utöver förväntan. Där ungdomar idag har en väldigt hög medvetandegrad kring vilka företag de vill jobba på. så alltså värderingar, varumärkesprofilering. Att ni väljer väldigt utifrån egna värderingar och vad företaget har för värderingar. Att många unga idag, både å ena sidan, faller offer för dåligt ledarskap. och Det är därför jag vill ha det som ett ämne i podden. Men också att ni en, en, en stor del av ungdomar idag är väldigt medvetna om ledarskap. Så de har ganska hög kravställning på mm. vad de förväntar sig av sin ledare. Um, det är det jag möter. Ja, det alltså
0: det är ju så jag tänker och känner mm. om folk i min ålder. Mm. Men jag tycker inte det är det jag fått tillbaka. <laughs> och vad har
1: du fått tillbaks? I vilket om vilken situation? Eller vilket, vad, vad kommer den andra informationen ifrån?
0: men typ, jag vet inte. Alltså det är väl mycket av det man läser i tidningen som är sånt och kanske folk man pratar med som är runt om. Mm. De som jag har kring mig som är vuxna, antar jag. Mm. Och då blev jag ju nyfiken
1: på deras eh, karta av verkligheten, eh, mm. utifrån eh, någonting som jag pratade jag inte alls för länge sedan med kollegor om. Eh, kanske inte så mycket min generation men framförallt generationen före mig. Var ju väldigt eh, utifrån att man ska vara, om man är tacksam för att man har ett jobb, och man är lojal, och man säger ja till chefen och eh, de här bitarna. Att den generationen har en utmaning med när ungdomar kommer in och har en kravställning. Mm. Eh, vilket jag till viss del oaktat att gå in i kravställningen. Ibland kan den ju vara liksom kanske. Top of the line att man kanske behöver ge det en chans först innan man går in och har en kravställning. Men å andra sidan så är väl jag lite förespråkare att vi, vi behöver vända ett skifte i mm. hur vi som ledare leder. Men också hur vi driver organisationer och resultat i siffror och bottom line utifrån ett, ett, ett um, mer mänskligt perspektiv. Där individen inte är ett huvud och anställningsnummer utan faktiskt en in holistisk individ eh, som behöver fungera. Så att eh, ibland kanske kravställningen kan vara väl hög. Men jag kan ändå som en helhet säga att jag eh, vad ska jag säga eh, jag firar den inställningen hos er ungdomar. För vi behöver det skiftet. Mm. Min generation är väl den som kanske både kan vara i den där andra eh, tacksam, lojal och glad för att jag har ett jobb eh, men också kanske delvis lite eh, smittad av den andra och sen brukar jag enkelt säga de ungdomar som växer fram idag och ställer mer krav eh, har en annan approach mm. vem är det som är uppfostrat då? Mm. mm. Säger jag, så ler jag. Kan mm. det vara så, mer eller mindre, det är ju, säkert, det är ju alltså många faktorer som påverkar såklart, men kan en del vara min generations önskan om att det faktiskt, nu räcker det, nu behöver vi ha ett
0: skifte? Ja, men förmodligen att man inte själv har gjort det. Och så tänker man, nej men, ja, jag ska i alla fall försöka stötta mitt barn så att hon eller han kan stå upp för sig själv så mycket som jag önskar att jag hade gjort. Eller vad det nu kan vara. Eller
1: hur? Så kan det ju vara. Det här är ju bara mina gissningar men eh, någonstans och eh, overall så brinner jag ju för eh, ett skifte där ute. När vi börjar titta på saker på utifrån lite fler perspektiv än vad vi kanske historiskt har gjort och det Alltså det här med ledarskap och forskning kring det och forskning till hur vi mår bra på en arbetsplats och alla de här tarifferna är ju inne och spelar eftersom du tänker på det här utifrån ett arbetsorienterat. Mm. Eh, och där är väl jag som konsult eh, också jobbar mycket utifrån ett transformativt som man då säger ledarskap och utifrån att det ska vara situations- och individanpassat. Det är där vi hittar. Alltså bärkraften, växtkraften för både organisation och individ. Mm. Um, men jag har nog aldrig, tror jag, hört någon i de kontexterna jag är i säga dagens ungdom är lat. Så den blir jag jätteförvånad över. Har jag hela tiden. Har jag inte hört någonstans har ingen erfarenhet av det heller utan när jag tänker klienter så är det ju oftast eh, för hög amb ambitionsnivå mm. som jag ofta eh, jobbar med och där ofta klienten, att det är ingen realistisk ambitionsnivå.
0: Nej, alltså jag har väl erfarenhet av både och alltså både de i min ålder som är typ mm. eh, men även de som eh, faktiskt är lata, enligt mm. mig min eh, referensmal men jag kanske också är en sån som överpresterar lite så det skulle ju kunna handla om det med.
1: insiktsfullt <laughs> utan att veta yep. men det är ju alltid det att jag utgår ju från min karta, mina glasögon när jag tittar på någonting, när jag tolkar någonting ehm, och då behöver vi allt som oftast vara lite nyfikna på hur stor del av den här tolkningen är bara alltså min upplevelse eller eh, min karta av verkligheten och hur differensierad är den egentligen? Mm. Eh, sen finns det ju säkert individer där ute som, som eh, vad man, vad man nu lägger i begreppet lat och vad är deras kärna till att vilja eh, tänker jag då, hålla en lägre takt eller ha en lägre ambitionsnivå? Vad är deras syfte? Vad är deras kärna med det? Kan man ju bli nyfiken på. För lat tycker jag. Jag går lite skav på det ordet. Som en allmän definition. <laughs> um, för ofta möter jag den. Hos människor som har. Um, drivs av att göra. Hela tiden göra. Prestera. Ambitionsnivå. Uh, där finns en enorm rädsla för Lat. Och det blir jag alltid nyfiken i vad, vad, hur är man när man är lat. Vad är definitionen av lat? Om mm. um, man är rädd för det och befinner man sig i den och får höra den hela tiden man är lat. Ja, vem kommer den ifrån? Och hur ser min definition ut i hur jag vill lägga upp mitt liv? Jag är lat för att jag um, inte vill göra karriär. Är jag lat för att jag inte vill plugga inte orka mer efter tolv år i grundskola och lägga fyra år? Är jag lat då? Är jag lat om jag eh, inte vill plugga hela året och sen ägna tio veckor sommaren och, och åt att jobba? Är jag lat då? Alltså, och jag lägger ingen facit i den. Jag vill bara slänga ut den som reflekterande frågor. Vad är definitionen av lat? Mm. Mm. Jag har ju jättemånga klienter som alltså, har för hög ambitionsnivå och har för hög stressnivå. Och där största rädsla är att jag blir uppfattad som en person som ingenting gör eller som är lat. Mm. Och eh, för dem är definitionen, om jag exempelvis säger säga i stressen, om ja, man kanske börjar träna på lite mindfulness och bara vara, ta en promenad i skogen. Ja men då mm. gör jag ju ingenting. Då blir det en definition av vad vara lat för
0: dem. Ja, alltså jag kan ju lite känna igen mig i det där. Eller mer som att jag får brottat med lite själv för att jag är så här. Nej, men nu har du faktiskt. För mig är det här lagom mycket att göra, typ. Eller lagom mycket vad det nu är. För att ibland kan jag ju känna, alltså man berättar så här om vad man gör. Jag tror inte jag varit med om att någon har sagt att jag är lat. Eller så. Mm. Eller att jag borde göra mer på det sättet. Men och så hör man vad andra gör och hur mycket de gör och bla bla bla. Och så blir man så här, aha, borde jag också göra det? Men så har jag väl landat i mer och mer att bara, nej, men det ska du inte alls göra. För att det här är tillräckligt för dig. Sen om någon annan väljer att göra mer än det. Så det är väl upp till dem i så fall. Mm. Jag har satt min gräns liksom för vad jag känner att jag vill och inte vill göra. Och vilken tid jag vill lägga på vilka saker och så vidare.
1: Och den är ju egentligen det kopplat till det jag var lite inne på. I att det är absolut största, viktigaste vi kan ge oss själva. Det är att träna upp vår självkännedom. Mm. Att när jag värderar, när jag dömer eller upplever att jag blir dömd. Har jag en hög självkännedom och träna på den, det kommer komma nya hela livet som man behöver träna på. Så man blir inte fullad på något sätt. Men har jag ambitionen av att faktiskt perspektiv och ifrågasätta så finns det otroligt lärande krafter i den. Ja ah, okej, okay. lat, jämförelse, andra gör, jag gör inte. Men nu landar jag där? den i en självkännedom hur mår jag bäst? Hur ser mitt facit ut? Hur ser alla pusselbitarna ut när jag mår som bäst? Då är det det jag står upp för. Men jag behöver ju också träna lite, utforska lite för att hitta dem. Och vara lite nogsam för när jag fastnar i en föreställning av vad som är rätt och fel. Mm. I jämförelse. Men också när jag börjar tolka in andra. Så precis som man så här, alltså normer kring ungdomar. Ja, det finns det. Och de är lika differentierade som det finns personer på den här planeten. Och sen finns det en overall någon form av norm som vi uppfattar att vi möter mer. Men jag ler ju åt att vi har bara vi två har mm. helt olika upplevelser om vi möter. Yep. Så vad är egentligen en norm? Mm. Och vad är det som är min hjärna som söker bekräftelse för någonting som jag kanske själv håller på att processa? Mm. Och så letar den mer efter bevis på det. Kan jag alltid bli så nyfiken på. Det är ju den där klassiska. Om jag har börjat titta efter att jag ska eh, köpa någonting eller precis har köpt någonting. Vi säger en ny bil eller med nytt, med en nytt kappa. eller Helt plötsligt så ser jag väldigt mycket mer kappor av den sorten, byxor av den sorten, <skratt> tröjor av den sorten eller kanske bara. Jag ligger och funderar på om jag ska köpa Ska jag köpa en Volvo eller ska jag köpa en whatever? Och har plötsligt ser en massa Volvo-bilar ute.
0: Mm.
1: Varje gång då behöver man le, för att det här är en metafor för hur hjärnan fungerar. Mm. Så om jag har uppfattat att det finns en norm som säger att ungdomar är lat, ja men då kommer min hjärna omedvetet leta efter hela tiden saker som bekräftar att den normen stämmer.
0: Mm.
1: Och jag ler åt det här för vi gör likadant hela tiden. Och det är väl också det som bekräftar en norm, säger jag. Som får en norm och få syresättning.
0: Ja, för jag mm. tänker att alltså både det du och jag sa som normer eller fördomar eller vad man nu ska säga om det. Alltså jag tänker att alla de stämmer egentligen. För det beror lite på ja, men vilka man umgås med, hur man pratar om det och vad man söker efter lite kanske också som du sa. Mm. Så att eh, alla de stämmer ju säkert men mm. utifrån olika umgängen och ja, mm. allt det där. Så var egentligen då sant, brukar jag ett det säga.
1: Ja. <laughs> och då handlar det ju lite om, och jag säger inte att allt det där är lätt heller, men att, att um, lite om man tänker då alltså, ditt exempel. ja fast vad vill jag gå i bräschen för och vad, hur behöver jag boosta mig själv, vad vill jag vad vill jag stå för mm. uh, att, att landa där Nej, men jag vill träna upp min förmåga om att säga vad jag är bra på. Jag vill gå dit med ambitionen om att jag är nyfiken på är det här ett företag för mig, är det här jag vill vara. Jag vill gå hit och vara utifrån ambitionsnivå. Alltså vad säger mitt CV-korrelation till själva, vad ska jag säga detaljerna för vad de söker, alltså rekryteringsmässigt. Vad, vad mm. vill jag och vad behöver jag vara ärlig med och vad vill jag stå upp för?
0: Ja, det är lite intressant för det var ju en på min praktik som sa till mig så här: han bara, men du vet, När han hade precis, han bara, men jag var ju så här ambitiös och, bla, bla, och så. Och han var, då fick jag jobb där sen. Han bara, Så det måste man tänka på Så säga bara, ja, så sa jag, ja, man vill ha jobb där man har praktik. Det är inte säkert jag vill det, eller så här.
1: Nej, jag kanske är där för att det är ett avstam till alltså, kompetens och jag mm. vill lära för att jag sen har något annat mål. Eller men... jag kanske vill jobba här för kompetensrikta och sen så tycker jag det är jätteskönt att jobba i en tebutik.
0: <laughs> ja, eller hur? <laughs> ja. Nej, men för det var ju det jag menade, lite, alltså här att ja, men man får tänka på vad jag själv vill också. För jag sa det, alltså jag. Alltså, nu gillar jag min praktikplats där jag är. Men det är inte säkert att jag vill jobba där sen. Mm. Eller så vill jag det. Alltså det får vi väl se. Mm. Men eh, det är inte bara att jag ska prestera bra hela tiden. Utan de, jag tycker jobbplatsen som man söker till. Om vi tar ett sådant sammanhang. Då ska ju de också förtjäna att ha mig där. Så att, eh, jag tror det är bra att ha båda perspektiven med sig. Halleluja. <laughs> För då kliver vi ur det som jag säger. Jag
1: tror det generationen före mig att vara tacksam och lojal och att jag har ett jobb och så går man där år och ut och år in fast när jag kanske känner att jag skaver och är på fel plats, mår inte bra eller ja, det är inte kul mm. um, men att också precis som du säger, fundera på är det här en arbetsplats för mig vill jag vara här och hur möter de mig i det i korrelation med vad jag så det är ju dans, är givande och tagande för att det ska bli den där magin av en härlig bärkraft och tillväxt ja. så att, sen så får man ju också tänka jag att många gånger så upplever jag att ni eh, ungdomar och här kommer jag med en, en, en upplevelse som han kommer från mig eh, att ni har så hög ambitionsnivå för vad ni direkt ska jobba med för att det ska kännas så där bra. Ja, att man inte är beredd att ta... Ha... Ibland behöver man ju ta de där alltså, hundåren där jag faktiskt mm. lär mig saker, gör saker från grunden för att bygga den där kompetensplattformen som tar mig vidare till det som är mitt mål och min vision. Mm, det kan jag också känna mycket ja så att, att återigen det är med, med norm att ja, men jag ska snabbt vara på den platsen, eh, jag ska veta vad jag vill eh, och jag ska liksom verkligen komma ut i arbetslivet och vara precis i linje med det
0: mm.
1: när jag är 20 bast och då appellerar den ju lite på att också kan jag tänka att eh, samhället eh, organisation, företag spär på den utifrån det du sa innan ja men jag ska jag ska vara 25, men jag ska ha gjort min master, jag ska ha gjort det, jag ska ha arbetslivserfarenhet och, och jag ska ha det och det och det, och det rimmar ju inte ens. Nej. Det finns inte ens utrymme för den, alltså kravprofilen. Nej. Men det är ju också återigen, att där behöver vi ju samverka för att slå hål på den. Mm. Och det är ju genom att ni står upp för och också vågar tänka och också ger utrymme för att det ibland behöver vi göra, alltså... Saker som inte är helt precis det jag har tänkt och är det roligaste. Men det kan leda till det. Ja. Och inte tro att med, med en gång bara för att jag har pluggat det här så är det det jag hundra procent ska jobba med med en gång. nej ja, men det kanske inte är det. Jag kanske ska erfarenhets- och liksom bygga på ett annat innan jag kommer dit.
0: Mm.
1: Och det kanske inte ens går att se
0: kopplingen Nej, för men det är också en grej. Eller för förut var jag väldigt så här: jag ska äh, läsa socionom och sen så ska jag typ vidareutbilda mig. Eller kanske jobba några år, och sen vidareutbilda mig så fort jag kan till psykoterapeut. och jobba 50% eget och 50% på vårdcentral typ. Men nu vill jag med så att när folk frågar ja jag vet inte riktigt, vi får se hur det blir. För jag har ju också ändrat mig typ 25 gånger <laughs> under Eller utbildningen. Hur? Så att jag känner att ja, vi får väl se vad som blir mm. första jobbet efter utbildningen. Mm. Jag har ju några idéer liksom om vad jag skulle kunna tycka om. Men mm. det får typ, ja men ja, så kanske mm. jag kommer söka dem och Sen får man väl se vad det blir. Mm. Och, och det jag, där blir så tydligt med andra grejer sen liksom. Ja, och
1: att där i den, ungefär så som jag jobbar utifrån det coachande förhållningssättet. Att ha en vision visionen där framme kanske är någon 50% egen och 50% anställd. Mm. Inom det här som jag idag upplever tycker är kul. Då sätter jag den visionen och så börjar fundera på, vad är mina första steg mot den visionen? Jo men det är ju att då börja plugga socionom. Då gör jag det. Mm. Och så känner jag på, är jag fortfarande på rätt väg? Och det, det här är det jag pratar om när jag säger att man gör ett årsbokslut. Mm. Ja, men det känns fortfarande kul. Jag gillar det här. Okej. Okay. Nu börjar jag närma mig slutet. Vad blir mitt nästa steg då? Ja, men det är kanske ut och känna på det här lite i den form som blir möjlig utifrån att jag är nyexad socionom. Ja, vad kan jag göra det? Och så får man en praktisk erfarenhet som antingen förstärker visionsbilden eller förändrar den. Mm. Och så tar man de stegen steg för steg. Men visionen där framme, den får linga där. Mm. Tills att någonting tillträder som känner att nej, men nu har jag provat det här. Det blir nog inte det. Jag vill nog vara 100 egen eller jag vill vara 100 procent anställd eh, Men en liten annan inriktning. Okej. Okay. Vänt. Cool insikt. Vad blir mitt mm. första steg i den riktningen då? Yep. Och för mig är det här livets
0: resa. Mm. Overall. Mitt starkaste tips är att inte sätta upp... Eh, en tidsram för när man ska göra saker. För att förut var jag väldigt mycket så här ja, men typ, ja, nej, till exempel då att bara ja, men jag ja jag skulle egentligen inom in min planering då redan ha träffat någon. Mm. Och sen skulle jag ha mitt första barn i 25. <laughs> och sen så ska jag ha gjort det och det. Och sen kanske någonstans när jag var runt 30 så skulle jag börja då och arbeta som psykoterapeut och jobba 50%. Med eget och 50% inom ja, regionens sen, vård. Ja. Mm -hmm. Men jag har ju ingen partner än. Jag tror inte att jag kommer få barn i 25. Om jag ens har barn. Har jag inte bestämt mig för heller. Och jag har ingen aning om eller när jag ska bli psykoterapeut. Jag är fortfarande inne på att jag kanske vill bli det. Men vi får se. Så skippa de här tidsrammarna i mitt största tips- Mm. annars blir man vara stressad
1: och det är, ju, det är fantastiskt det du säger för att det är ju precis det som för mig är det där med att hjärnan vill med en gång i en framåtkraft skapa en sån enorm kontroll
0: mm.
1: och kontroll då behöver vi tidsätta vi behöver och ibland kan vi beroende på vad vi drivs av och vad det handlar om kan det vara otroligt bra att tidsätta någonting. Mm. Men att också tillåta de här sakerna att existera parallellt. Att ha en vision framåt. Utifrån vad jag känner idag. Och den är inte tidsatt. Men jag börjar att ta första stegen. Och de kanske blir tidsatta. Jag pluggar socionom i x år.
0: Mm.
1: Då blir ju den där. Mm. Då kan jag vila i den för då är jag utforskande av den. Och sen vet jag att någon form av nästa steg kommer jag att ta. För visionen kvarstår än så länge. Mm. Och när det börjar bli dags då, då funderar jag på att nästa del. Men dessförinnan så är jag här och nu. Mm. Jag pluggar till socionom. Jupp. Men jag har den här visionen där framme.
0: Mm. <laughs> Fint! Så hur vill vi runda av det här för lyssnarna? det är så att vi uppenbarligen hade olika bilder då mm. av att vara ung och vad det innebär och normer kring det mm. eh, förmodligen stämmer båda de bilderna så att man får väl försöka att se båda <går> våra uppfattningar kanske lite av det så att eh, dels man är medveten om att det finns en del negativa aspekter och eh, om man själv är ung kanske inte tar dem för på stort allvar och om man är ja eh, men Kanske har något barn eller så, vad vet jag, som är eh, ung. Så kan man ju ha lite förståelse för det med och tänka att om man som du då bara ser de här positiva saker inser att ja, det är inte bara de som eh, mitt barn i 20-årsåldern, säger vi, får uppleva. Nej. Men också att man som ung då ser de här positiva sidorna också. att Men fasen, alltså jag ser kanske hos många som en driftig person utan att jag ens har visat det. Mm. Och att liksom ta till sig det och inte känna att man behöver överprestera i allt. Mm. Mm. Så tänker jag också.
1: Normer finns och eh, normer kan ibland vara eh, framåtkraft. Eh, normer kan ibland lägga ben för oss. Eh, och vad är externa normer i korrelation kring vad som är en egen upplevelse? Att vi börjar utforska dem lite och faktiskt eh, kanske börja träna på att eh, förändra när det inte gynnar mig. Välja olika förhållningssätt till någonting. Mm. Eh, och där kan vi ju eh, verkligen generationsmässigt hjälpas åt i hur vi uppfattar eller hur jag, för det är precis som du säger bara i, i detta poddavsnittet hur olika vi ser saker och hur vi olika fokus vår hjärna har på vad som är norm och vad det är mina egna inre eh, vad är egentligen en extern och hur vill jag förhålla mig till den så lite högt och lågt men jag tänker att det här var ganska eh, vad ska jag säga det här berör nog ganska många lyssnare Mm. oavsett alltså, äh, ålder för vi började egentligen normer ungdomar fast jag tror att det här kommer för dig för du är ungdom äh, mm. jag lever också i norm äh, mm. så att de får vi nog leva med hela resten av livet förmodligen så att, äh, att börja träna på att se dem äh, och vissa behöver vi punktera där ute jag, jag drar om mitt strå till stacken genom att vara där ute som konsult och mm. jobbar utifrån en, en förändringsresa i det. Ehm, och den är ju kanske inte så lätt alltid när man är på väg in i. Men att våga faktiskt ehm, stå upp för det som är bra för mig mm. är väl egentligen det jag vill runda av. Så hoppas vi att det gav lyssnarna någonting. Mm. Ehm, och ha det bra där ute och tar det... Lungt och fridfullt nu eh, och fundera mycket på vad är det för normer som finns runt jul? Vad som ska vara och oj, inte oj, oj. vara och vad som faktiskt du vill ha. Mm. Så kan vi platta in den i en stor normativ jätteskål som heter jul. Kör. Kram på er där ute, Hadejko. Ha det fint. Hej hejdå. Hejdå.